0: 信主，从这个不信的人的角度上要去看的话，其实他们也常常会担心基督徒啊，他们会常常表达一种担心说，说、呃、啊，你们信主是不是迷信？啊，信主是不是一个被蒙蔽的一个结果？是不是说啊，其实你们由于太善良了，太单纯了啊，由于由于你们太啊，或者说太呃，太这个没有知识了。所以呢，就会受到那些有知识的人的蛊惑呢，啊，他们会说啊，圣经啊，其实是一个人写的书，啊，是一个有文化、有知识的人写的，所以你们基督徒不懂，还以为是神的话。所以这些不信的人、不信的朋友们，他们有时候就连逼迫我们的时候，都是好心好意的在逼迫我们。他想要把我们从这样的一个啊，他认为我们受了迷惑了，或者说用他们的词叫做洗脑了。他认为通过他们的逼迫，要把你们从这样的一个、啊、绝望和无助、可怜的光景中救出来。的确，很多的时候，在历史上，在世界各个地方，有很多的人真的是被宗教给迷惑了，有很多的人真的是被虚假的偶像给迷惑了。有很多的人真的是在偶像迷惑之下做了很多不该做的事啊，做了一些不该做的决定。那么，所以在整个的大时代当中呢，就形成了一个反对宗教的浪潮，反对宗教的人文时代。但今天你读这一段经文的话，在这段经文里面有一句很重要的话说，在三十一节说，从天上来的。是在忘有之上，从地上来的，是属乎地。他所说的也是属乎地。各位，你知道吗？这一句话就把真宗教和假宗教区别开来。这一句话也把真正的信仰对神的信仰和没有信仰和假信仰区别开来。的确，那些假宗教、假信仰、那些假神。他们虽然说也是信仰，也是宗教，其实他们所说的都是属乎地。但反过来，那些逼迫教会的那些不信的人，他们所说的呢，也是属乎地。各位，那如果我们看见这个的话，我们就开始意识到了。其实，在我们周围，无论是有宗教信仰的人，还是没有宗教信仰的人，他们都是属乎地，都属乎地。最终，你发现那些有宗教信仰的人，最后他们所关注的也不过是地上的事，他们的神就是自己的杜父，他们的结局就是成龙，他们专以地上的事为念。所以，你最后会发现，那些佛呀、道呀、仙呀，最后还是在乎收你的钱。那么你就会发现，今天一个真正的信仰是什么样的？真正的宗教是什么样的？真正的主耶稣基督的福音是什么样子的？他是从天上所赐给我们的。这就是这段经文里面讲，上帝将他的独生子赐给我们，上帝从天上降下了一位人子，带给了这个世界永恒的生命，而且呢，在他身上有。无可限量的圣灵显出了他是从天而来的，而那些信耶稣的人、信靠基督的人，他们呢也因信耶稣基督领受了圣灵，也同样的见证了他是什么呢？他有属天的标记。对于不信的人，对于假信的人，他们对于这一切是望尘莫及。他们因着他们对基督的不幸而将被定罪。我想从三个方面和大家讲哈，第一个，我要和大家讲就是上帝赐下爱子给世人。大家最熟悉这段经文，圣经里最有代表性的经文就是三章十六节，对吧？啊，我们一起读出来好吗？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切尽他的，福至灭亡，反得永生。这段经文非常熟悉。这段经文里面讲到了上帝是一位爱的上帝，对吧？上帝赐下了他的独生子，也就是他的爱子，爱子施行一个爱的旨意。不过，我我知道。大家虽然读惯了这一处经文，越熟悉的经文，我们越容易把它简单化；越熟悉的经文，我们越容易想当然的理解，认为上帝的爱就是理所当然的。其实不是的，你仔细的看这段经文，上帝的爱不是理所当然的，上帝的爱是和上帝赐下爱子分不开的。上帝的爱是透过他赐下独生子进行的。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。这什么意思呢？如果没有独生子，如果没有独生子作为途径，如果没有独生子作为神人之间的道路，各位，恐怕你看到的，你你难以经历到上帝这样的。难以经历到他拯救的爱，就我们脱离死亡、脱离灭亡，进入永生。如果没有独生子，如果没有基督，如果没有神的儿子，神和人之间那个道路不通。那么领导这个世界上的，恐怕不是神的爱，领导这个世界上的就是神的震怒，天天在他们身上。有、嗯、姐妹们，为什么呢？因为世人都放了罪，亏缺了神的荣耀。如果没有独生子，如果没有神的儿子领导这个世界的话，领导世界的就不是救赎，就不是拯救的计划，而是一个审判的计划，而是一个定罪的计划。当这一段经文告诉我们。在第十七节，他补充十六节来解释这句话。他说：“神与他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人怎么因他得救。”看到吗？神的一个特别的旨意来到了，就是神拯救的旨意。有一次，耶稣去耶路撒冷，路过撒玛利亚，前面的门徒。想要撒马利亚人能够接待一下耶稣，他们不接待，门徒就很愤怒，就跟耶稣说：“老师啊，你要不要我们求天上降下火来烧灭他们呢？就像以利亚一样。”当时候耶稣就回头责备这两个门徒：“你们的心如何，你们不知道。”后面说什么：“人子来是要救人的性命。”不是要灭人的性命，这句话重生了我们刚刚所读的经文：神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他的救。弟兄姐妹们，的的确确，这话指出指出了门徒心中存在的宗教偏见或者种族主义，因为他们对撒玛利亚人有偏见。因为他们觉得撒玛利亚人是异教徒，因为他们觉得撒玛利亚人已经是不纯粹的外邦人了，所以他们就带着这样的一个种族性的宗教偏见，说要不让天上降下火来，烧灭他们吧。就说你们的心如何，你们不知道。有时候我们也需要留意，我们的心如何，我们不知道。我们作为一个宗教徒。宗教徒不一定是一个基督徒，基督教徒可能是个宗教徒，不一定是个基督徒。他是一个宗教徒，他和任何宗教一样，落在了一个另类的自我中心里面。宗教宗教徒很容易自我中心化自己的宗教，宗教徒很容易产生宗教排他性，宗教徒很容易心里面看其他的宗教都是应该从天上降下火来消灭他们的。有时候，我们需要留意我们心中的那种另类的自我中心，就觉得我总比他好。如果觉得我总比他好，对吧？于是我的内心当中就产生了一种本能的论断和定罪。但是，人子来不是为了定罪，而是为了拯救。弟兄姐妹们，你看，主耶稣他对门徒说。你们的心如何？你们不知道。其实，如果就着约翰福音，我们把它再展开一点的话，耶稣可能这样说：“你们的心如何？你们不知道。我的心如何？你们也不知道。上帝的心如何？你们也不知道。上帝在我身上是什么心意？在我身上是什么旨意？在我身上是什么,是什么计划？你们也不知道。”亲爱的朋友姐妹们，你知道吗？当耶稣来到世界上的时候，就是神才爱子来这个世世界的时候，神正在于开始一个爱的救赎的拯救的计划。这个计划超越了一切救约当中的时代。救约当中，神曾经差遣过摩西，那个时候神是借着摩西带来的是律法。旧约当中，神曾经差遣过以利亚。那个时候，神借着以利亚彰显的是先知。但是这个时候，神差遣的是儿子，神差遣的是爱子。所以你知道吗？律法借着摩西来的传道、恩典和真理和拯救，却是借着耶稣基督。有时候在两个国家打交道的时候，两个国家都会派遣他们的大使，对吧？派遣大使呢，派遣谁，其实常常会表达了一种关系。有时候你说美国派大使来中国的话，人们就说哦，这个大使是一个鹰派还是一个鸽派，是一个主战派还是主和派。前些年的时候呢，有一位大使哈是奥巴马政府派来的，名叫骆家辉。他是一个华人，是个黄皮肤的，啊，大家一看，哎、哦、来了一个华人，从美国派来的一个美国大使住在中国，是一个华人，那就有一个先天性倾向的比较喜欢他，人们就是解读说，为什么奥巴马政府要派一个华人来中国作为驻华大使呢？这表达美国对中国表达一种善意。但各位，你知道不知道，上帝差遣他的儿子来这个世界上，差遣的不是摩西，不是以利亚，而是耶稣基督来，表达的是一种善意。这种善意，上帝充满善意在耶稣基督身上，上帝充满美意在耶稣基督身上，而且充充满满的有恩典，有真理。你知道吗？上帝。充满善意的、充满恩典真理的派来一个儿子，但是派到了一个充满恶意的世界上。这个世界充满了恶意，光来到世界，这个世界就充满了恶意。光来到世界，这个世界上的人因为自己的行为是恶的，不爱光，倒爱什么黑暗？他们不欢迎这光来。不欢迎上帝的美意，不欢迎上帝的善意，他们反而到用自己的恶意把耶稣杀死在十字架上。你就可能说，安传道又讲这个了，那是古代人做的，不是咱们这一代人做的，那是以前的人做的，不是咱们现在的人做的。各位，当初的人杀害耶稣是为什么呢？因为不信他，所以杀死他。今天。我们这些人一样是不信的。当初那些人杀死耶稣是为什么呢？因为他们的行为是恶的，他们爱黑暗却不爱光。今天我们这一代人还是爱黑暗，却不爱光。我们害怕光照亮我们的恶，我们害怕光照亮我们的黑暗，所以我们不欢迎耶稣。所以不信的罪就是杀害耶稣的罪。如果上帝没有差他的儿子来，如果上帝差遣他的儿子不是出于爱，不是出于善意，不是出于美意，不是出于恩典，不是出于拯救世人的目的，我们不信他还是有道理的。因为上帝就没有出于爱嘛，也不是出于善意嘛。上帝如果是个凶神恶煞，每天就是张牙舞爪的吓唬我们的话，我不信他，还要说得过去。因为这样的一位上帝，对不对？就像今天的庙里面一个个凶神恶煞的话，这样的一个神，你不用信他，有什么意思？让他毁灭了我算了。但是这位上帝却是充满爱的上帝，派遣的是他的爱子，为着爱而死在十字架上，为着救赎我们而担当,当我们一切的罪。弟兄姐妹，这个时候你却不信他，你的罪就被定了。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。在那个时候，你将发现，耶稣来到本来是给给这个世界带来的是不定罪。耶稣来到本来是要给这个世界带来的是拯救，但在你身上反而是带来的是定罪。耶稣来了，在别人身上带来的是称义，反而在你身上带来的是定罪。耶稣来了，在别人身上带来的是永生，怎么在你身上反成了灭亡呢？弟兄姐妹们，今天如果我们不信耶稣，罪就定了，而且因着基督的缘故，将落在审判之下，而且是铁证如山，无可推诿。主耶稣基督来到。就是真光来到了，主耶稣基督来到，他挑战了世界的黑暗、人心的黑暗。要么这些黑暗就得承认自己是黑暗的，然后接受主的光照，然后就喜乐，然后就悔改，然后就更新，然后就改变，然后就得到拯救。要么就是让我们继续紧紧的、牢牢的抱住自己的黑暗。不爱光到爱黑暗，气绝光明，然后你将耶稣定了罪，耶稣也将你定了罪。基督来到不简单，他要么就是你的房脚石，要么就是你的绊脚石。他不会对你没作用，他不会与你无关系。要么就是对你是好作用，要么对你就是定罪的作用，因为他太重要了，他是神的儿子。不接受他就是拒绝他，不帮助他就是抵挡他，不信他就是在同魔杀害他，不得拯救，不接受恩典，就必然落在定罪之下。我讲第二点，神赐给爱子，望有何圣灵？啊，不当神赐下爱子给世人啊。神还赐给爱子忘友，赐给爱子圣灵，赐给爱子教会，赐给爱子信仰，你看这段经文讲到了施洗约翰，施洗约翰本来有很多门徒跟随他，结果耶稣兴起来以后，施洗约翰的门徒都跟了耶稣了。那个时候很多人有门徒就说：“老师啊，你看人家都不跟你了，都跟耶稣了。”约翰说什么？约翰说在二十七节，他说：“若不是从天上所赐的，人就不能得什么。”各位，约翰看到的是说，那些门徒跟我也是上帝赐给我的；那些门徒最后从我这里转到耶稣名下了，那是上帝赐给了主耶稣的。他把自己呢比作是新郎的朋友，啊，一般我们在新婚场景上会看到伴郎是吧？伴郎肯定是新郎朋友嘛，对吧？他他他肯定是新郎朋友，要是敌人的话，怎么会成为伴郎呢？对吧？他说他是新郎的朋友，他是也许是伴郎，而耶稣基督却是新郎，嗯、伴郎陪伴着新郎。我我觉得在婚礼上还是有个伴郎比较好，要不然新郎会很孤单的，要不然那个时候新郎也不知道往左还是往右，手里面拿个东西也不知道往哪，忽然有个事儿的话，也不知道跟谁说，大家都离着他远远，你当了新郎可孤单了，有没有人陪伴你，<笑>找个伴郎比较好是吧？啊，那么新郎呢，他有伴郎在他的旁边，但是这个伴郎主要的任务就是服侍这个新郎。他不要让新郎感觉到孤单，他的任务就是服侍这个新郎。在那个时候，啊，那个过程当中，别人有时候会错觉的认把伴郎当做是新郎看待，因为都长得一样帅嘛，是吧？<笑>但是，伴郎需要承认，他只是一个伴郎，他需要承认新郎才是主人。所以呢，当。门徒归向耶稣的时候，他就很高兴。他说：“新娘子没有给了别人，新娘子是给了应该归给的新郎。”他就为他而高兴。你看，你看，他就站在旁边说：“你看新郎和新娘，他们真是天生的一对呀、啊！天生的一对就是从天上所赐的。新郎是从天上所赐的，赐给了新娘。”新娘子呢，也是赐给了新郎，让他一同有奉于天上的产业。所以约翰就退下了。这个时候，新郎和新娘遇到一边的时候，约翰就退下去了，不要让人家有误会。我退到一边去吧，退到二线上去吧。他把新娘子交给新郎，我的任务完成了。在这个时候，他们两个人，二人成为一体，我就放心了。如果新娘子被交给了别的假的新郎，那才让我不放心。如果新娘子归给了真正的新郎，我就放心真正的新郎有什么特别呢？真新郎和假新郎区别在哪？真正的新郎就是从天上所赐的，若不是从天上所赐的，人就不能得手。各位，他是从天降下，人久在天的人子。他是降世为人的主耶稣基督，他将天上的所见所闻见证出来，他将天上的事、万有之上、上帝的事写明出来。他所说的话不简单，他所传的道不简单，都是在传讲那天上的万有之上的事。神所差来的，就说。神的话在三十四节，对吗？各位，从来都没有人知道天上的事哦。有没有人知道天上有一位天上是有一位父亲天父，还生了一个独生子？有没有人知道这是？没人知道，谁见了？没人看见过，只有他自己，他就是独生子。从来没有人知道天父和圣子还有一个隐秘的计划，商量好了，你下去。有一个隐秘的计划，在爱字里面藏着一个秘密，恩典的秘密。这个秘密就是要拯救这个世界，爱这个世界，要叫信他的人得永生。从来人没有人知道，从来没有人知道这个计划。谁知道他开启了救恩计划，超越了以前的摩西时代和以利亚的时代？谁知道呢？只有那从天降下的圣子亲自的见证这个事。当然了，你说，哎呀，我看到地上也有其他的宗教啊，我看到地上也有一个，也有其他的人呐、啊，他们，他们也说他们是知道天上的事。我看到某个人说他是大仙，某一个人是跳大神的，哈，他们也说他们知道天上的事，各位。从地上来的就是什么？属乎地。他所说的也是属乎地。你看到各个宗教吗？你看到各个假神吗？你看到各种偶像吗？你看到吗？他们所说的都是属乎地。各个虚假的宗教最后会暴露出来，他们对天上的关注是假的。你看，他们绕了一圈还是关注地上的事。他自己买个豪车，他自己买个别墅，这才是他关注的，是不是？绕了一圈讲什么天上的大道理，讲半天，还是关注我自己得到了一些，还是骗了很多的，欺骗了很多人的宗教情感。所以他们口里面讲的是属天的内容，一不小心暴露了他们是属地的口音，属地的口音就叫地方方言。这个是改不了的，蜀地的口音就叫土话，这个是改不了的。你不管你怎么讲的天花乱坠，但是你最后暴露出来的说的都是土话。我女儿到现在都不会说土话，而且呢，我们夫妻交流的时候，一旦用土话交流的时候，你们说什么呢？刚才说什么呢？可以命的抗议，是吧？抗议不要说土话，是吧？因为土话那个土味太重了，是不是啊？各位，你们今天看看周围那些虚假的宗教、那些虚假的偶像，土味太重了。你们发现没有？你们看看那些拜假神的人，他们土味太重了。说到底就是一种地方方言，说到底就是一种地方文化，说到底就是一种民间宗教。他们的土味太重了，但是。各位，主耶稣基督，他却是从天上来的，他所讲的却是天上的话。民间文化呢，那土味基本上就是那几句：“保佑我平安，保佑我子孙平安。”基本上就是那几句话：“保佑我出也平安，入也平安。”但是那位神，你求的那个神他是谁？我那个不关心。你求的那个神，他是怎样的神、呃？那个无所谓。各位，你看到吗？这些土味很重的，他们说传讲的那些，他们说的是天上的话是吧？其实还是地上的。他们说那是神的话，其实是神话。神话和神的话区别在哪里呢？一切的宗教，所谓的玉皇大帝、王母娘娘，听起来也是关于神的内容，暴露了的是人的口音、人的口味都是根据人间的状况来描述神话和神的话差一个字，差一个字，对吧？区别在哪里呢？区别就是神话是人的神话，来跟我讲一次，神话是人的神话。但是我们所讲圣经是神的话，能区别吗？神话讲了半天，讲了半天，还是讲了个人的神话。人那人的神话还是人的话，是不是？所以他所讲的就是人的话。神话是人的神话，也就是人的传说，传来传去，传来传去，最后有一个传说。弟兄姐妹们，但是神的话。却是来自于神，他是从天上来的，是在万有之上，他不是人工制造出来的，他是天父亲自向我们启示，甚至天父差遣他的圣子耶稣基督亲自的做见证，将天上所见所闻见证出来，只是没有人领受他的见证，甚至主耶稣基督的事，又有圣灵为他做见证，有。不可限量的圣灵，为他做见证。大家来读第三十四节，一起读，前，神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的，没有限量的圣灵。这就是你看到在他生平当中所行的神迹，那是圣灵的工作。他从死而复活，那是圣灵所做的工作。他升上了高天，浇灌圣灵在教会中，那是圣灵的工作。今天我们所得到的喜乐、平安、生命的改变，那是圣灵的工作，那都是圣灵给他不可限量的浇灌在他的身上。因、嗯、为姐妹们，圣灵。见证了他是神的儿子，圣灵见证他所传讲的是神的话，圣灵还见证什么呢？第三十五节我们再读出来，来，请父爱子，已将忘友交在他手里，圣灵还见证父天父爱圣子，圣灵就是见证人，天父爱圣子，将忘友交在他手里。哎，不只是把新娘交给他啊。把新娘交给他，你知道为什么新郎能够拥有新娘呢？因为天赋赐给了爱子新娘。哎，天赋赐给爱子新娘，其实你就会发现，你知道那个新娘就是指教会，对吧？你知道为什么教会里面的人死心塌地的跟随主？为什么教会里面的人死也要和主在一起？为什么教会里面的人同死同活也甘心乐意合主在一起？你知道为什么？因为天父把这穷人赐给了基督。天父就是要把这样的人赐给他，他的儿子。但是天父把这穷人赐给基督，意味着，意味着是要把忘友赐给基督。也就是说，今天。基督有教会，就是要显明基督有忘友，他是忘友的主，他是忘主之主。弟兄姐妹们，你知道吗？基督他复活升天，拥有了圣灵，他复活升天，他超过了忘友，忘口要向他承认。望西要向他跪拜，所以传福音去吧，给望民听，因为他是望友的主，让望民都归向他，做他的门徒，因为他是望友的主，全地都要悔改，若不悔改都要灭亡，因为他是望友的主。等到他驾云降临的时候，谁不悔改，谁谁就要灭亡。我每次讲到的时候，其实都感觉到被挑战。前两天，一位师母对我说：“传道人不是人做的事为什么呢？因为你作为一个人，却要讲神的话，你知道吗？作为一个人，却要讲神的话，讲惯了，不知不觉就讲成神话了。讲惯了，讲着讲着，就传道人不知不觉，因为传道人不是人做的事，最后传道人就变成妖怪了。啊，人怎么能传讲神的话呢？”如果每天传讲神的话，每天传讲神的话，传讲的传讲的神话，神的话变成了神话，传讲就变成了传说，你们就出去了，就传说有一个神，谁说的？安弟兄说的，啊，所以就宗教局就来抓我了，就是你传说的，对吧？你是非法传道人，每天制造传说，是吧？所以你也理解他们抓抓我们就这个原因，他们觉得非法传道人太可怕了，每天制造传说。但是他不知道中国的那些传说，需要真正的有人传讲真正的神的道，才能纠正了那些传说。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？除非我们深深的认识上帝，要不然我们正统的信仰都在传说当中变成了异端。除非我们深深的认识从天上降下来的人子，从天上降下来生的儿子，他作为神，却成为人的样式，将那天上所见所闻见证出来，圣灵成为他的见证，而我们今天做做传道人，无非是什么呢？见证他所见证的，我们都是见证人。做个见证人，做一个诚实的见证人，跟随基督的见证，跟随圣灵的见证，这就是我们的起点。那让我讲第三点，这就、个、和见证有关系，就是神所赐信心的见证，或者神所赐信心的印证。让我和大家讲，其实啊。我们今天都不是要不一定都是做传道人，但是都要做见证人了、啊。我想约翰，他是一位有信心的人，他也是一个有见证的人。约翰就是为耶稣做见证而来的，对吧？他见证看呐、啊，这是神的羔羊。所以当约翰他看见耶稣门徒跟了耶稣的时候，他也就把自己的门徒交给了耶稣，他交出去他相信。这位从天上所赐下的这一位配得这些门徒，他相信，他知道他是新郎，而自己不过是新郎的朋友。他不嫉妒他，他说：“我的喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微。”我们一起来讲：“他必兴旺，我必衰微。”什么叫信心？这就是信心。什么叫信心？信心就是因着基督的见证而喜乐。信心就是把见证指向基督，而不指向自己。性情是什么？信心就是以基督为主，而不是以自己为主。情愿他来，他兴旺；情愿我衰微，他兴旺，我衰微，反而对我的生命有益处。各位，你知道为什么人不幸吗？人不幸的原因根本在哪里？不幸的原因就是让我兴旺，让我兴旺作为第一个，甚至主来了还要让我兴旺，让他衰微。你知道不幸的原因是什么吗？就是承认我自己多过了承认基督。所以呢，当基督一来一光照，他怎么比我还好呢？他怎么比我还良善呢？他怎么比我还光明呢？我想的是我兴旺，但是今天他比我还有光明。这不信的人就开始怎么样呢？不爱光，到爱黑暗，这就是不信的人根本的原因。用结论，我们如何成为一个有信心的人？如果你要有信心，你必须认识你信心的主体，你必须认识你信心的对象。信心不是孤立的事，信心不是啊，不是一个啊我的信心这样一个孤立的来理解，信心是要理解为对谁的信。如果你信心的对象是偶像，你的信心就是错；如果你的信心对象是假神，你的信心就是迷信；如果你信心对象是是错谬的、是荒唐的，你信的越深，就被迷惑的越深。但这段经文讲到的信心的对象，他是主，他是从天上来的，是从万有之上来的神的儿子耶稣基督。他给我们的是天上的见证，是将他天上所见所闻见证出来。我们的信心就是在回应他。当我们用信心回应的时候，我们就等于在指认这个见证是真的。或者指认这个见证不是真的，是假的。当我们用信心回应的时候，我们就是用信心在指认：我们应该接受它，还是说我们应该拒绝它？信心是什么？信心就是承认这位神是真的。信心就是不以神为虚化，不信就是说它是假的，不信就是不承认它是真。的。在我们手机上或者电脑上，每次操作任何事情的时候，或者下载一个软件的时候，或者进入一个网页的时候，人家都要问你一句话，人家都要问一个：你确定要进去吗？后面问是还是否，确定还是取消，是吧？那个确认键呢，其实就是我们信心的功用，信心就是个确认键。假如我们基督徒有个工有一个工程师的话，我想编程的时候给他可以提个意见，我们把那个确认键哈、啊、改成写成上面写个阿门还是不阿门。所以呢，他要是决定阿门就点个阿门，是不是？所以你知道每次祷告的时候你阿门是什么意思吗？你阿门就是在用你的信心表示确认。你不阿门就是不确认。你觉得这个阿门很简单吗？不简单。阿门就是拿出指头点确认点。不不不，拿指头签字捺印啊，手印,印在上面。所以你看，在三十三节，三十节，那领受他见证的就怎么就怎么印上印证明神是真的，你知道吗？当你。在信心的时候，你阿门的时候，就是在按手印。你若是在按手印，就是在证明神是真的。如果你在不阿门上按了手印，你就是在说神是假的，你就是在跟着这个世界说基督是虚晃的，是不要信的。甚至你是在跟着那些法庭上做假见证的人说：“是的，钉他十字架吧。”你知道吗？各位，不信就是不领受基督那天上的见证，并且在基督的身上做了一个虚假的见证，因着自己的虚谎而以上帝为虚谎，因着我的行为是恶,恶的。因此，我经常说假话，被光照出来了。所以说，上帝光照了我说假话，我干脆说你在说假话。上帝是真实的，但是我们是虚谎的，我们却不承认我们的虚谎，以他为虚谎，就把基督丢弃在十字架上。上帝是真实的，基督是真实的，不因为我们信和不信就改变了他的真实，对吧？他是就是，你信他也是，你不信他还是。但是在那个关键时刻，在法庭上，你在为他做见证，你却偏偏的对着是说了不是。你在众目睽睽之下，你的信心是一个非常有力的见证，你的不信也是一个巨大的打击。这个不幸的反向见证，就回到了杀害基督的现场。所以圣经说，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。在他们把基督定罪的时候，他们的罪已经被定了。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒天天在他的身上。各位。那你讲到这里就说，哎呀，安传道讲的太凶了，听起来信子的人有永生，不信子的人就没有永生，意思就是说信耶稣上天堂，不信不信耶稣下地狱。我们最讨厌这句话了，是吧？啊，我们我们太反感这句话，第、这、那个这个宗教这个这个宪法三十六条讲。公民有宗教信仰自由，公民有信宗教的自由，公民也有不信宗教的自由。你看看你们讲的是什么？你们讲的是信就上天堂，不信就下地狱。你们就剥夺人的宗教信仰自由。我有时候就觉得很奇怪，人家逼迫基督徒的时候，教会不能够拿出宗教信仰自由自由来抵挡别人的逼迫，但是逼迫的人拿着宗教信仰自由来逼迫我们。我有时候常常很奇怪这个事情，那些明明抓我们的人，不让我们有宗教信仰自由的人，反而他们倒拿着宗教信仰自由来逼迫我们，是吧？我我看的时候，我也觉得很奇怪，我也觉得很奇怪。那让我解释一下刚才所讲的这句话。他说，公民有宗教信仰的自由，就是我可以信基督教。我也可以信佛教，是吧？我也可以是无神论。公民有信的自由，也可以有不信的自由。那我反过来讲一讲，你的意思是不是说，公民有诚实的自由，也有说谎的自由？按你这么讲，是不是公民有有良心的自由，也有没良心的自由？是不是这个意思？你的意思是不是说，公民有做真见证的自由，也有做假见证的自由？是不是？如果根据你那么讲的话，就是说我可以信神，我也可以信鬼，对吧？你的自由就是说我可以对真理做见证，我也可以对谎言跟着谎言一起说谎话，是吗？各位，你讲错了，你讲的自由不是真自由。真自由属于真理，真性行必须归于真理，性行当当的归向真理，这个才是基础。什么叫做宗教自由？宗教自由就是我有自由相信应该相信的，我有自由不相信不该相信的，这个才叫真正的宗教自由。这个才叫真正的信仰自由，这个才叫真正的信心。为什么会有宗教自由，可以信可以不信呢？因为在真理还没有显明的时候，的确得留下这个自由的空间。因为我不知道哪个是真理，对吧？那就让我在选择的过程当中，我可以选择这个，也可以选择那个。因为我不知道哪个是真理，就让我在选择当中了解吧。是的，是的，因为你不知道哪个是真理，真理还没有显明，你可以信，也可以不信。但是，一旦真理显明了，一旦真理显明了，你信他就不被定罪；你不信他，你的罪就已经定了，因为你明明看到真理，你的信心却不信他。弟兄姐妹们，我们今天要感谢主。在信的人身上，我们今天就领受了一个见证。我们用印给上帝印上印，证明他是真的。我们给后面的人指出一条路，告诉他们这里是真的。如果你没有信他，你的罪就定了。反过来，我看到今天很感恩，在信的人身上，你就会发现，当你印上印的时候，上帝也在你身上印上印。上帝给他们印了印。这是我的百姓，上帝给他们圣灵作为凭据，他们将要承受基业，承受赏赐。各位，在信的人，基督是他们蒙爱的证据；在不信的人，基督就是他们的定罪。那你没有信靠他，将要承受多么大的损失！在一个高举自由的时代，在一个挥霍自由的时代，人们却从来没有机会经历过真自由。也就是真理的自由和信心的自由。信心是什么？信心就是面对基督所做诚实的见证。信心就是，啊，基督给我们的见证，他是诚实的。信心就是我们为基督做的见证也是诚实的。基督是道路、真理、生命，我们就对基督回应说：“阿门。”是的，诚然是这样。我们最熟悉的这处经文：“上帝爱世人”，这是一个天大的消息。我们最熟悉的这个经文：“上帝爱世人”，这是一个天上的消息。上帝的儿子从天上带给我们见证：“上帝爱世人”，这是神在基督里出于爱的计划，出于救赎的旨意，叫死在罪中的人不至灭亡。放得永生。当这个针对世界的奇妙的拯救的计划和恩典的拯救的旨意，最终只能落实在信的人头上，因为信他的人是响应他救赎恩典的人，并且用信心做了见证。这个见证既见证了神救恩的真实。也见证了他们得救的真实。这样，我们要呼召那还没有信主的，最终不要沦为不信的人；我们呼召那还没有踏踏实实归向主的人，不要沦为不信的人。因为不信的人罪已经定了，不信的人他们得不着永生，神的震怒藏在他们身上。求主给我们信心，使我们转向基督，神的爱也转向我们，神在基督里面一切永远的福分也转向我们。我们一起来祷告。天上的父，我们感谢你，因为你的福音奇妙，你的道路真实。我们更定了你，我们认种了你，我们跟着你的时候，我们的路径都低下之由，你就把恩典作为年岁的冠冕。日日年年岁岁，我们的生命都在成长。我们天天被主更新，日日被主更新，一天新似一天，越来越能够活在主里面，主也在我们里面。我们带着感恩的心，我们向你向你献上敬拜、赞美和感谢。我们求你也赐福给我们，求你的道征服我们个人的良心，使我们被你得回，我们也得着你。得着你所赐给我们的永生，感谢赞美主。我们以上的祷告都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门，